0: So, zur Predigt. Gestern hatten wir hier im äh, Raum drin, in der Kirche drin, eine Hochzeit. Ähm, fand ich richtig, richtig klasse. Was mich jedes Mal fasziniert bei einer Hochzeit, Braut und Bräutigam kommen einzeln rein und gehen zusammen raus. Oder? Also da ist ein gewisses altes Leben, das abschließt und dann mit einem neuen Leben kommen diese zwei raus aus der Kirche, aus dem Gottesdienst. Und alle Menschen, die dabei sind, die sind Zeugen davon und die dürfen das sehen. Und so etwas Ähnliches machen wir heute auch. Und äh, wir Menschen sind ja so, dass wir immer Dinge feiern, oder in der Regel Dinge feiern, wenn etwas Altes zu Ende geht und etwas Neues beginnt. Also wir feiern zum Beispiel unseren 18. Geburtstag. Da beenden wir eine gewisse Phase der Minderjährigkeit und denken, yes, jetzt geht's los. Und dann feiern wir das. Oder wir feiern äh, eine Hochzeit oder einen Junggesellenabschied, weil die Singlezeit vorbei ist. Und jetzt kommt etwas Neues. Vor ein paar Jahren, als meine Eltern in die Rente gegangen sind, haben wir eine Welcome to Rente Party gefeiert. Da haben die richtig abgeholt, sind Lehrer haben wir in der Schule richtig Party gemacht, weil die gesagt haben: hey, School is out forever. Und du äh, kannst Sachen ganz hinter dir lassen. Jetzt beginnt eine neue Phase und wir freuen uns darauf, dass das so stattfindet. Und dann posten wir das in die Welt. Endlich Wochenende, endlich Ferien, endlich Urlaub, endlich Sommer, endlich schönes Wetter. Und je mehr wir uns darüber freuen oder je besser das ist, was kommt, Umso mehr feiern wir es umso mehr Leute laden wir auch dazu ein und machen eine Party draus. Umso mehr Leute dürfen das auch wissen. Und so das Ähnliches macht ihr zwei und machen wir gemeinsam auch heute. Wir feiern Gottesdienst, wir feiern Taufe, wir machen das öffentlich. Wir alle dürfen als Zeugen für euch zwei dabei sein. Da geht etwas Altes zu Ende und etwas Neues hat schon begonnen und wird weitergehen. Und wir alle dürfen voll mit dabei sein. Das ist großartig. Zur ist für Christen ein ganz, ganz zentrales Fest und das ist keine neue Erfindung, sondern das ist etwas, das wir schon ganz am Anfang der Bewegung von Jesus, das was wir heute Kirche nennen, gestartet hat und schon praktiziert wurde. Da war ein Mann namens Petrus. Jesus war auf der Welt, ist dann zurückgefahren oder in den Himmel gegangen zu seinem Vater, so erzählt es uns die Bibel, aber seine Freunde, seine Nachfolger, die waren hier. Menschen wie du und ich. Und ein Mann hieß Petrus. Und er war mit den zwölf engsten Freunden von Jesus, den engsten Nachfolgen von ihm zusammen. Und mit diesen Menschen, mit diesen Freunden ist er auf einem Fest in Jerusalem. Und er predigt von Jesus. Er erzählt den Menschen, die dabei waren, dass es einen Gott gibt, der gut ist. Einen Gott gibt, der sie nicht vergessen hat. Einen Gott gibt, der... Die, die Sünden, die Schuld, die Fehler, all das, was falsch läuft im Leben oder was man auch bewusst falsch macht, dass es für Gott nicht mehr zählt, sondern dass Gott ein vergebender Gott ist, dass Gott Dinge neu machen kann, dass Jesus gestorben ist für sie, dass er im Grab gelegen hat, dass er nach drei Tagen auf auferstanden ist und dass er jetzt der Herr der Welt ist und dass man zu Gott zurückkommen kann, zu ihm zurückfinden kann. Das ist das, was die Christen das Evangelium nennen, die gute Nachricht, die gute Geschichte von Jesus. Und in diesem Bericht von diesem Tag heißt es dann, in der Apostelgeschichte im Neuen Testament, dass die Menschen auf diesem Fest, die diese Botschaft jetzt hören, dann heißt es, was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz. Und sie fragten ihn und die anderen, Brüder, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? So, wenn du mich fragen würdest, warum lassen sich Menschen taufen, wir werden es von euch noch hören, direkt selber, aber wie kommen Menschen überhaupt dazu, an Jesus zu glauben, an Gott zu glauben? Und alles, was damit zusammenhängt, die Antwort ist eigentlich immer relativ ähnlich. Das Erste, was passiert ist, dass Menschen auf irgendeine Art und Weise von Gott hören. Dass Menschen auf irgendeine Art und Weise hören, da gibt es einen Gott und dieser Gott liebt mich. Dieser Gott ist gut zu mir. Man hört auch, ich bin nicht perfekt. Das ist eigentlich keine neue Botschaft, aber manchmal ist es trotzdem Gutes zu wissen. Ich bin nicht perfekt. Ich bin nicht so wie dieser Gott. Ich bin nicht so wie dieser Gott es sich auch vorgestellt hat. Und wenn ich ganz ehrlich bin, in meinem Leben ist Gott nicht die Hauptrolle. Und das muss man mal gehört haben. Es ist wichtig, dass man das versteht und hört. Aber zu hören, dieser Gott gibt mich nicht auf. Dieser Gott lässt mich auch nicht links liegen. Dieser Gott schickt mich nicht irgendwo in die Hölle, sondern dieser Gott ist bereit mich zurückzuholen. Er ist für mich gestorben, er ist für mich auferstanden und ich kann mit ihm leben. Und dann ist es eine Botschaft, die wir nicht nur im Kopf haben, sondern die irgendwie in das Herz hineinfallen darf. Und vielleicht kennst du diesen Moment, wenn du etwas hörst und das ist nicht nur in deinem Kopf jetzt einfach eine Botschaft, sondern das trifft echt dein Herz. Bei manchen traurigen Nachrichten kennen wir das, dass das nicht einfach nur eine Sachinformation ist, sondern es greift unser Herz an. Wenn jemand stirbt, wenn ein, ein Unglück passiert, so wie jetzt diese, diese Flut und wir merken, ich kann das nicht nur sachlich mit meinem Verstand begreifen, sondern das, das geht viel, viel tiefer. Und so gibt es auch gute Dinge, die nicht nur in unserem Kopf bleiben, sondern die tiefer gehen. Und so ist es bei der Taufe oder beim Christ werden auch diese Menschen, die wurden ins Herz getroffen. Und deswegen fragt sie, was mache ich jetzt? Wie reagiere ich darauf? Dieser Gott meint ja mich. Wie reagiere ich gut darauf? Und die Antwort, die Petrus gibt, ist eigentlich die Antwort, Christ zu werden diesem Jesus nachzufolgen. Er sagt auf diese Frage, was soll ich jetzt tun? Kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch taufen im Namen von Jesus Christus als Folge der Vergebung eurer Sünden. Und dann werdet ihr den Heiligen Geist empfangen. Das ist mir ganz wichtig klarzustellen. Christ zu werden heißt nicht, in eine Kirche zu gehen. Oder du wirst nicht, ein Christ nur weil du in einen Gottesdienst gehst oder in eine Kirche gehst oder weil du besonders fromm sein kannst. Das können wir ja auch ganz gut, je nachdem welchem Hintergrund wir haben. Ein Christ wird man auch nicht, indem man die Kirchensteuer zahlt oder seine Unterschrift durch irgendeinen Vertrag setzt oder in einer christlichen Familie aufwächst, wie das manche von uns genießen durften. Sondern Christ zu werden bedeutet, zu verstehen, bisher habe ich ein Leben geführt, ohne Gott wirklich in dieses Leben einzubeziehen, geschweige denn, dass er mein Leben führen darf. Und das war nicht richtig, das war ein Weg ohne Gott. Und von diesem Weg ohne Gott, da kehre ich um, da kehre ich mich ab und ich wende mich Gott zu. Ich erlaube Gott, dass er mein Leben führt. Und das beginnt damit, dass ich verstehe, all die alle Dinge, die ich falsch gemacht habe, die nicht zu Gott passen in meinem Leben, dies sage ich ihm und ich bitte darum um Vergebung. Und ich lade ihn ein, mein Leben neu zu machen und mit mir auf einen neuen Weg zu gehen und mich auf diesen Weg zu führen. Das hat nichts mit Perfektion zu tun, sondern das hat mit einem ehrlichen Lebensstil mit Jesus zu tun. Und diese Veränderung, diese, dieses neue Leben, diese neue Geburt, könnte man sagen, diese Entscheidung, bekennt die man in der Taufe dann öffentlich. Deswegen sagt der Petrus, kehrt euch ab. Und wendet euch Gott zu und lasst euch taufen, als eine Folge der Vergebung eurer Sünden. Und diese Entscheidung für Jesus öffentlich zu bekennen und sie auch nachzuleben, deswegen haben sich Leute damals taufen lassen, deswegen habe ich mich eines Tages taufen lassen, als ich 14 Jahre alt war, deswegen, deswegen lasst ihr beide euch heute taufen. Und deswegen taufen wir auch auf diese Art und Weise. Ja, heute taufen, nämlich in einem gewissen Grab, so möchte ich es mal nennen. Es ist eigentlich kein Pool hier, es ist eigentlich ein Grab, ein Wassergrab, in das wir euch richtig hineinlegen und wieder äh, auferstehen lassen. So, und das ist diese Symbolik von, da ist ein altes Leben zu Ende gegangen, wird begraben und ich stehe auf zu einem ganz neuen Leben mit Jesus. Und dieses neue Leben, das ihr gestattet seid, in dem Moment, als ihr angefangen habt zu glauben, nicht heute, heute bekennt ihr das, aber in dem Leben seid ihr schon unterwegs. Und viele von uns auch. Dieses Leben hat ein ganz krass cooles Merkmal. Nämlich der Heilige Geist. Die Gegenwart Gottes lebt in Menschen. Das bedeutet Christ zu sein. Kehrt euch ab von euren Sünden, wendet euch Gott zu, lasst euch taufen und dann werdet ihr den Heiligen Geist empfangen. So Gott wohnt in euch. Gott wohnt in dir, in den Menschen, die Jesus nachfolgen, ein neues Leben von ihm bekommen haben. Sie haben Gottes Gegenwart selber, dieses Geheimnis. Gott lebt in dir. Hat der Geist manchmal wie so ein Stempel, wie so ein Siegel, wo Gott es dir gibt und sagt, ey, jetzt gehörst du mir. Du bist mein. Und das meine ich nicht als eine Drohung, ja, wage es nicht, irgendwie etwas anderes zu tun, sondern als ein, wie eine Umarmung, die Abdrücke hinterlässt. Ey, du gehörst zu mir. Du bist jetzt meiner, meine und ich gehöre zu dir und deswegen komme ich selber sogar in dein Leben hinein. Ich verändere dich von innen heraus durch meinen guten Heiligen Geist. Ich werde dich niemals allein lassen, sondern ich bin jederzeit bei dir und in dir, um dich voranzubringen auf dem Weg deines Glaubens. So, auf unserem T-Shirt steht entschieden für Jesus. Und das ist das Statement, das ihr setzen wollt. Ich bin für mein Leben entschieden, klar, in eine Richtung unterwegs. Nämlich für Jesus. Aber ich sage euch, das viel, viel, viel größere Statement, das hat Jesus für euch gesetzt. Er hat, er hat nicht nur ein T-Shirt angezogen, als er, ein Mensch war auf diese Welt gekommen, ist, und ist damit rumgelaufen, sondern sein Statement war ein Kreuz. So, wir entscheiden uns für ihn, aber Gott hat sich schon viel, viel länger für euch zwei und für alle von uns übrigens entschieden. Gott hat sich so verrückt für dich entschieden, dass er bereit war, seinen Himmel, seine Herrlichkeit, seine Komfortzone zu verlassen, um auf diese Welt zu kommen, ein Mensch wie du und ich zu werden, um dir klarzumachen, was es bedeutet, mit Gott in Kontakt zu kommen, mit Gott zu leben, was es überhaupt bedeutet, Gott zu sein. Nicht, dass du Gott wirst, aber zu verstehen, wer ist eigentlich Gott, wie ist Gott. Diese Dinge verstehen wir, wenn wir Jesus anschauen. Und dann war dieser Gott, dieser Jesus so verrückt entschieden, nicht nur ein Mensch zu werden, sondern ein Mensch zu werden, der sich an ein Kreuz hängen lässt, unschuldigerweise, ohne einen Fehler getan zu haben, ohne eine Sünde getan zu haben, sich an ein Kreuz schlagen lässt, für dich zu sterben, für dich freiwillig. Obwohl er gar nicht wusste, ob du das cool findest, ob du auf dieses Angebot reagierst, ob es egal ist, ob du überhaupt mal davon hörst oder ob du jetzt denkst, naja, komm, hoffentlich ist bald rum. Es war, das ist nicht wichtig für Gott, sondern er liebt dich, er hat sich für dich entschieden und er lädt jeden Menschen ein, sein Leben in seine Hand zu geben und mit ihm zu starten. Und dieses neue Leben auf dieser Erde und auch nach dem Leben auf dieser Erde zu leben mit ihm und nicht ohne ihn. Jesus liebt dich und ihm zu glauben und ihm zu vertrauen, verändert alles. Verändert alles in unserem Leben. So, hier heißt es, und dann bin ich gleich am Ende, diejenigen, die glaubten, Petrus predigt eine, eine Riesenbotschaft. Menschen werden im Herz getroffen. Menschen fragen sich, was mache ich? Petrus sagt, hey, kehrt um, wendet euch Gott zu, lasst euch taufen. Und Gott wird in euer Leben hineinkommen. Dann heißt es, diejenigen, die das glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3000 Menschen. Ein bisschen mehr wie heute. 3000 Menschen. Diejenigen glauben, nicht alle, die es gehört haben, nicht jeder, der es hört, glaubt, aber diejenigen, die geglaubt haben, und manche tun das, sie haben einen Schritt gemacht. Sie haben angefangen zu glauben, sie haben sich taufen lassen und sie waren damit auch ein Teil von dieser Familie Gottes. Das, was wir heute Kirche oder Gemeinde nennen. Gottes große Familie. Und deswegen taufen wir auch heute euch heute nicht irgendwie im Badezimmer daheim, wo es niemand sieht, sondern wir taufen euch hier. Inmitten der Familie Gottes, eine Familie übrigens mit offenen Grenzen. Also eine Familie, in der jeder eingeladen ist. Es ist so nicht irgendwie ein exklusiver Kreis, der besonders Heiligen, sondern Kirche ist ein Ort mit offenen Grenzen und jeder ist dazu eingeladen. So damals waren es 3.000 Menschen, die diese Bewegung für Jesus dann gebildet haben. Heute gibt es über zwei Milliarden dieser Menschen. So Für Jesus entschiedene Leute, so wie ihr, viele von uns, es sind immer auch Weltveränderer. Ich sage, ich nie eine Person, die entschieden für Jesus ist. Du weißt nie, was passiert in ihrem Umfeld, in ihrer Familie oder wo auch immer sie unterwegs ist. So Heute sind es zwei, da sind es noch mal drei, insgesamt fünf. Jeder von euch hat seine Geschichte, jeder von euch hat Vergangenheit, aber vor allem hat jeder von euch eine Zukunft, eine geniale großartige Zukunft. Für jeden von euch hat Jesus sich entschieden. Für jeden von euch ist Jesus gestorben. Für jeden von euch ist er da und ihr habt euch auch für ihn entschieden. Wir sind voller Freude darüber, was ihr tut, was ihr gemacht habt, wie ihr lebt, auch was Jesus für euch getan hat und auch in euch weiter tun wird. Ich würde gerne zum Abschluss beten, bevor wir euch zwei hören und äh, lade uns ein, einfach die Augen zu schließen, und diesen Moment auch zu nehmen, vielleicht sogar zu sagen, ich dachte eigentlich, ich bin als Gast hier irgendwo eingeladen, aber jetzt merke ich, das hatte irgendwie auch was mit mir zu tun. Und das ist eine großartige, ein großartiges Gefühl. Und ich möchte dich einfach einladen, deine Augen zu schließen. Ich werde noch beten zum Schluss. Und du darfst gerne dieses Gebet einfach in deinem Herzen mitsprechen, weil es ein Gebet ist, das Gott einfach erlaubt, auch in deinem Leben etwas zu tun, was du vielleicht bisher noch nicht erlebt hast. Jesus, wir kommen zu dir, ich komme zu dir. Und ich danke dir, dass du mich und uns so sehr liebst. Ich danke dir, dass du für jeden einzelnen Menschen, auch für mich, gestorben bist am Kreuz. Ich danke dir, dass du für jeden einzelnen Menschen, auch für mich, auferstanden bist auf dem Grab. Und ich danke dir, dass du lebst und ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke dir, dass du mich liebst und ich danke dir, dass ich immer zurückkommen kann auch zu dir. Ich danke dir, dass ich dir alle meine Fehler und meine Sünden sagen darf und dass du sie mir vergibst. Ich danke dir, dass ich dein Kind werden darf und sein darf. Ich danke dir, dass du ein neues Leben schenkst. Und ich danke dir, dass du mein Leben, unser Leben von innen heraus veränderst. Und ich bete für jeden Einzelnen von uns, nicht nur für die Täuflinge, sondern für jeden von uns, der das hört, dass du etwas Großartiges tust in seinem oder in ihrem Leben. Etwas, das Menschen zeigt, du bist real, du lebst, du hast etwas Gutes vor. Das bitte ich dich, in deinem Namen, Jesus. Amen.